0: 欢迎收听我这个花瓶第十七集，从王后伞下和衣袖红香边看另一种宫斗。大家还记得去年底的古装爱情大戏《衣袖红香边》吗？这部由同名小说改编的韩剧，造成文化身边朋友的轰动，看过的都说好，都沉迷于李算身为君王的深情。宫女等人在选择自我还是爱情间的挣扎，话题里,里当然一定有男主角李俊浩的演技，还有帅气。当然还有原本不看好李世荣，后来被他的演技折服。时隔快一年，王后伞下又成为朋友间的话题。虽然不是爱情戏，讨论度不像《红香鞭》那么热烈。而是从母亲的角度来看宫廷里斗争的残酷，这让我想到《衣修红镶边》也算是宫斗剧，宫斗的主角是宫女。就让我们来比较一下这两部韩剧的宫斗吧。以往看过的宫斗剧，宫斗的主角大多是重臣、外戚和宦官间的勾结、离间、背叛。延伸到后宫里各大嫔妃的背后势力、心腹宫女的协助等等。一开始看王后散》下的第一、二集时，就会觉得嗯，好奇怪哦，这部宫斗剧的王后怎么这么快就找到解决的方法、啊？不像陆剧都铺陈许久，暗潮汹涌，就觉得不太精彩。后来再试试看，发现嗯，比较有趣的内容开始喽。原本的世子因病去世了，必须要选出新的世子。君王让其他九位王子透过考试来争取王世子的资格。除了王后生了四位王子之外，其他的嫔妃分为两派：一边是大臣们的女儿，出身高贵，有雄厚的背景；另一边则是原本的宫女们，被君王相中成为后宫。宫斗不能缺乏的角色就是皇太后了。在本剧中，身为野心勃勃的太后，为了让自己的孩子成为王，不惜成为杀了上一任东宫魏子杀人的母亲。就算自己的儿子成为王，看王后不顺眼，一定要将他换掉。开始使用各种方法，其中最有趣也充满心机的看点是，他就有一本如何培育君王的书。成功收服有野心，而且王子的资质都很不错的嫔妃，交换他们的中心。里面的方法包括喝很麻烦才能煮好的水，还是茶，然后泡在冰水里锻炼身体等等。这部分如果多几个古怪的方法，一定会更有趣。君王出了试题给王子们，着急的母亲们就透过各种管道来帮孩子作弊。有背景的去收买大官，收买成军馆有背景的学子。为了孩子的未来，连透过打捞粪桶传讯息都不嫌脏。更狠的是，遇险归来的儿子因为没有达到母亲的期望，叫他不准进宫，不想承认儿子的失败。最后等到确定是由王后的次子胜出，正式成为世子之后，王后还是不放弃为大儿子伸冤。一直觉得大儿子的死因不明，透过各种管道调查搜证，总算证明幕后黑手竟然也是原本的御医，而这位御医的真实身份，居然是上一任被谋杀的太子的弟弟。他的母亲也是为了复仇，忍痛让儿子离开身边，假装不是自己的孩子，以免被追杀。本剧最最厉害的复仇，就是这位上任可能的王子，假意爱上林议正之女，让她怀孕后，还嫁给了当今的天子。你们说厉不厉害？那在《衣袖红香边》里可以看到，其实能够被选进宫里当宫女的人，也都是小贵族人家的女儿。不是任何庶民之女可以进皇宫的，原因是因为只要被当今皇上看上，宫女们都可以成为嫔妃，也可以说是宫女们最风光的出路。可是如果被分配到的主子因为各种原因被冷冻，甚至死亡，这些宫女们只能凄凉的出宫，或一起陪伴在冷宫里，一辈子都不能结婚。因为有这样子的规定，红香边的宫斗主角从宫里最有权势的女性，也就是王太后和皇后、嫔妃们，加上了看似不起眼却完全少不了他们的宫女们，用宫女们隐形又脆弱的角色来行作宫斗的剧情，也真的很佩服原作者。衣袖红香边的宫女领导，也就是提调上宫，负责所有宫女的分配与升迁。因为她满心以为君王很喜欢她，一定会被君王选中成为嫔妃。没想到王却选出别的宫女，因此怀恨在心。但是她却对手下的宫女们说：“我们要透过自己的力量来选出王，才能保护我们自己，不落入凄惨的下场。”可是要如何做才能实现这个愿望呢？他召集了跟自己比较亲近的宫女，成立秘密团体，再慢慢威胁利用其他各个年龄层的上宫们参与复仇计划。最后，他的梦想并没有实现，女主角德任差点死掉，还是爱着他的世子将他救出来。德人的身份是服侍东宫最亲密的致命上宫，也就是要帮主子更衣、整理床铺、伺候吃饭的宫女。打从一入宫就被教育要服侍、保护自己的主子，他也真的一路守护东宫，帮助他数次脱险。后来，即使王子对他恋恋不舍，他还是很想保有自己的生活。因为他知道，一旦接受了世子的爱，也同时失去了自由，永远得生活在皇宫里。他们两个人之间的爱恋，也是本剧非常好看的原因哦。如果要我比较这两部剧，我推荐哪一部的话，那一定是《衣袖红镶边》，在 Friday 影音独家播出。剧情从头到尾都非常紧密，环环相扣，最后的结局还让人很心酸，甚至讨论那是真还是梦，余韵绵长。可是皇后散家的剧情就有很多处不合理，例如皇后常常一个人或领着众人在宫里狂奔，怎么没有人制止呢？当三王子跟宫外的情人生了女儿。在宫立养个婴儿，怎么可能藏得住这个秘密那么久啊？四王子偷偷藏起来扮女装的秘密基地，就要被皇太后和皇上发现。皇后狂奔将她烧毁的过程，也都完全没有拍出来，只有被烧的结果。最最不好看的就是最后一集，很像只是在交代和回忆，即使有感情的连结，例如原本是母亲们为儿子撑伞。后来，新的世子为母后撑伞的部分转得很生硬，非常的可惜。如果可以增加王子们准备考试的内容，新的世子和王子妃的爱情线，最后再好好收尾，相信好看程度会增加很多。以上介绍了另一种宫斗的角度，大家喜欢吗？喜欢看宫斗剧的人，我觉得《陆剧延禧攻略》非常好看。衣服美，剧情精彩哦。与本剧相应的食物，文花私心是对应衣袖红香边。其实，在开始制作我这个花瓶单元没多久，就很想介绍红香边，早就想好哪一家餐厅的哪一道菜了，那就是米其林三星一宫的水煮牛。住在上海的时候啊，每到冬天就很喜欢点这道菜。说是水煮，其实都是油，各种红彤彤的新香料沉浮在牛肉之间，远远就可以闻到水煮牛浓郁的香味。油亮亮的辣油扒在牛肉和黄豆芽上，真的非常的美味。回到台湾，有机会就会点这道菜来吃，可能是因为使用的辣椒、花椒的量不够，搭配的牛肉部位也不到位。一直到吃到宜工的水煮牛，才真的觉得心满意足。当然，宜工的水煮牛的用料高级，选的牛肉质量部位都很完美，是超越在上海吃到的水煮牛。米其林三星的地位真的是品质保证。衣袖红香边就是这么好看。王吃的水煮牛就是这道宜工的水煮牛啦。有机会，大家真的要去吃吃看。花瓶新闻，敢看暴力写新剧的人，文花要再介绍 Disney Plus 最新上架的《一杆追气》，连同第一季一到六集的标题，很巧妙的用六个 C O N 和 C O M 开头的英文 Connect、Connecting、Composition。Confession, concoction, confusion， 作为剧情的连接与开展。看到本剧介绍是由暴力恐怖电影闻名的日本导演三池崇史的作品，也是第一部邀请日本导演到韩国担任韩剧的导演。本来预期是不敢看的，但是呢，看到男主角是丁海寅和高根卓，就决定要试试看。没想到恐怖不会太恐怖，恶心真的不会太恶心。只要半闭眼睛，加心里喊“哎呦”，就被剧情吸引。两天看完，还很期待第二季的到来哦。有别于其他唯一拥有超能力而且成为英雄主角的设定，本剧描述被视为怪物被社会排挤。极力想隐藏独特连接 （connect） 的能力者，渴望透过音乐可以被接纳成为普通人，却在阴错阳差之下，一只眼睛被器官猎人移植到妄想透过杀人的尸体艺术留名的连续杀人犯脸上，展开一连串的追击与猎杀。最吸引我的部分是男主角河东修和同样具有连接能力的女主角崔影郎，两人的能力相同，却用不同的方式看待自己的能力。两者的差别让我非常佩服原创者与编剧，把猎奇故事多了深刻的人性多样化与复杂度。本剧的美术设计非常好看哦，不论是杀人魔无正邪的素描本。尸体艺术的呈现，甚至是解剖室后置的血管们，都非常的细致。二 D 的画工精致，三 D 的尸体同时透出残忍又比例完美的作品。剧情的节奏感，导演也掌握的非常好。恐惧与残忍不会太久。每个角色该有的情绪都能很准确的传达，也没省略给观众体会余韵的时间。如何证明此点呢？看到第六集，我不禁指着电视喊出：“把我的眼睛还来！”三秒后，丁海颖就跟我说出一模一样的话。导演非常成功的掌握了观众的情绪，对不对？好期待第二季的剧情会如何发展？当杀人魔和流行音乐创作者都拥有廉洁的超能力后，会再发生什么事？因为有点害怕，所以还没有看的人都可以跟我一样半闭眼睛开看咯。我这个花瓶，下次见，拜拜。